0: 二零二三年又要过了，然后今年呢，哦，又在忙碌中度过，一样很多旧屋翻新，很多的这个新成屋各式各样的暗场、哦、然后再加上今年录了几集，我不知道，反正今年中间也是休息了一段时间嘛、哦，大概在前几个月哦。总之、哦、非常忙碌的一年，那这一份忙碌呢，可能会延续到明年的第二季。哦、那预计呢、哦，大概是明年五六七月之前、哦可能都不会再接新的案子哦，或者是说，哎、欸，有谈，但是那些案子就一定是要在那之后的时间，五六七月之后的时间才会动工咯、哦。不然真的是案子太满了。然后真的也想要休息一下哦，一下下就好了，哦、大概两个礼拜啊、哦，希望可以了。好，那今天呢，我们呢、哦、就来分享一下关于这个水管的问题哦。水管我们在旧屋翻新的时候，这个水管的问题哦，一般呢、哦，我们这些房子，我之前也讲过很多很多次了哦。哦，我们在呃翻修一间房子的时候呢，哦，通常都会注意到这间房子它大概是什么时候建造的。那它建造的时间通常就代表着它所对应的使用水管的材质。那使用这个水管的材质呢，其实。呃，冷水管的话，大概都不太会变呐、啊，哈、哦，大概都是 PVC 的自来水管哦，那个部分就没什么好谈的，就是基本上你有接好哦，它就会没什么问题哦。当然，管内脏、管内会塞一些东西，那都是正常的，因为毕竟台湾的水质也并没有到非常非常的好。那如果说你家在入水口、水塔啦，然、啊、或者是这个大楼的进水管有加个什么全户过滤设备的话，那当然你们家的这个水管的状况会维持的好一些哦，但是。一二十年前、二三十年前，其实并没有这些东西。那个那个时候的对于用水的这个观念哦，也比较没有像现在这么注重哦。所以，呃，如果说塑胶水管里面哦有塞一些东西的话，我觉得都还算正常哦。那塑胶水管要清洗的话，也都是。啊，以现在技术来说，算是相当相当方便的，还可以顺便试个压，看看有没有漏啊，要不要顺便翻修一下这样哦，那最大的问题呢，是在于热水管哦。那热水管其实从以前到现在，各种材料非常非常多种，又、呃、一般我们常见的铁管，那铁管基本上已经不太用了，现在大概就只会翻修到那种三四十年前的房子才会看到。哦，那再来就是三十几年前的房子，那时候不锈钢管刚出来，然后不锈钢管呢，哦，它可能会用这个。呃、深鐵啊，生铁的，什么就一样是铁的这个弯头零配件哦，所以这个部分特别容易生锈哦。那再来就是还有一些什么铜管啊，哦，那像现在有一些旅管啊，好、哦，那直到现在呢，以目前呢、哦，我制作我自己在翻修做起来，我觉得啊、呃，相对施工啊，哈，或者是一些呃耐用年限哦，相对比较好的哦。都还是不锈钢的这个管子哦，当然铜管也有哈、喔，那或者是用这个铝保温管哦、喔，这个也都是有人用的。只是我自己目前认为啊，使用起来在那一种啊心理层面上哦，心理层面上啊、喔喔，呃，用起来大概也是不锈钢管是让我觉得相对是比较安心的，哦，因为不锈钢管大部分都是这个304的管子。哦、喔，敲一下位置，哎呀。哦，那这个不锈钢管哦，我们在做的话，有一种叫做车牙的哦，它就是用这个缺氧胶啦，哈，然后贴不吸路啦，然等等之类的，反正就是把它锁起来，然后会有各种牙口哦。那它的缺点是，它每接一口哦，这个长度它就要先去车牙哦。所谓车牙的意思，就是在这根管子上面，呃，去做一个螺纹，做一个管牙啦，哈，然后会有公的跟母的嘛，一个是锁进去的，一个是被锁的这样。然、哦、就把这些弯头啊，各种东西就把它锁一锁，所有的配件都锁一锁。然、哦、后这个是算是管诶、欸，这种压接口的不锈钢管。哦，那我今天要来分享的是这个不锈钢的这个压接管。哦、那不锈钢的压接管呢？哦，在我们的这个呃账面上的数据来说，我没记错的话，不锈钢压接管能够耐压的水压、啊、应该可以耐到十公斤每平方公分哦。哦，十公斤每平方公分是什么意思呢？十公斤每平方公分就是。诶、欸，你家大概是两公斤多哦。如果一般大佬的,的话，大概是两公斤多哦。那如果你有装加码打的话，有的大概会打到，比如说 2.8 八哦，二点八已经很高了。1 0公斤的话，基本上你家水龙头打开喷出来，如果你家水龙头在那之前还没爆掉哦，喷出来它就水刀，那个大概就跟啊这个洗车场的这个高压水枪一样，反正喷到很痛了啊。那不锈钢压接管哦，它理论上它的这个我们在做站压的时候，所谓的站压就是我把水压打到一个极限，也不算极限，就是打到这个管子哦，它能够测试的这个极限就等十公斤嘛哈、哦，然后维持一个小时哦，那检查所有的接口有没有这个漏水啊、渗漏啊，那检查压力表有没有降低的情况哦，这个就叫站压哦。那通常我们。不锈钢压接管就是做10公斤，那塑胶水管的部分哦、喔，一般我们来说都是做7公斤啊或6公斤，应该应该是7公斤，那没记错是7公斤一小时啊、喔。那做完这个呢，基本上你家的水管哦、喔，这个管线的部分哦、喔，大概就可以确定是八九不离十，不会漏。哦，基本上，然那再搭配看这个压力表，然后持压的时间，然后再后续，因为你如果翻修的话，从你家的水管到整个把它埋起来，其实还有一段时间哦。从这个泥做进场开始到整个把它埋起来，还有一段时间。这一段时间你可以好好的观察一下压力表，你可以先请啊、呃、这个水电哈，把你家的这个。管线哦，不管冷热水管都把它串联起来，反正你只要有放临时的这个水龙头，让你做可以用就好了。你就去观察这个水压哦，在没有用水的时候，它是不是会有降低的情况？如果完全没有的话，那直到这个你做做完，原则上你家的水管哦，在包含前面试压的结果了哈，原则上你家的这个水管就不太容易有问题。那高哎、欸、高压的这个不锈钢压接管哦，我们在压接的时候，其实它的原理也蛮简单的。它就是它的做的那个零件哦，它就比如说弯头好了哦，大家可以上网 Google 一下哦，这个压接管的弯头啦、三通啦，和这种专有名词，大家去 Google 一下。它里面其实有一圈橡胶圈，然后呢，它是靠一台压接机平均的圆形受力去让这个零件的这个不锈钢压着这个我们叫做我们就就叫 p a r k i n g 啊，那个叫什么来着？垫片哦，垫圈啊，哈。让这个橡胶垫圈呢，它可以整个压迫、紧迫在这个不锈钢管上面，哈，以达到止水的效果啊、哦。那这个零件跟这个不锈钢管在压接的时候，它需要一台特别的机器，这台就是压接机哦。那来压接就哔哔哔啊，它就好了。它是一个经过设定好的，不管是压接的压力啊、压接的口径还各种零件可以对应哦。那压接的这个零件啊，嗯。通常压接好之后，你不要去做大幅度的折弯。压接好之后，不要去做大幅度的折弯。原则上，这一个压接口它可以使用很久。可是有的时候，我们在现场施工的时候，可能师傅会不小心踩到放在地上这个刚压接好的管子哦，那这个口可能就会产生一些松动或折弯哦，那。我们后续哦，在试压的时候，可能哦，它那个漏水的地方就会从那个地方跑出来哦。这个是之前曾经发生过，就是那个弯头的地方，每一个人经过就踩一下，踩一下，踩一下，踩一下，踩一,一下。那一个暗场翻修时间这么长，轮到把它填起来的时候，可能已经过三个礼拜。那这三个礼拜，连那个水泥推车也都不小心去压到。我们自己有遇过 ，hit cock 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 不会修，好，他的那个。那个弯头的部分哦，他就从那个接缝哎、欸，发现压力表在掉，好、哦，从那个弯头的部分就开始渗水妈的，叫他们不要踩，叫他们把这个这个旁边哦，就是这个要经过的地方垫高，然后铺个木板，哎，不铺就是不铺啊、哦。那到最后就踩一踩啊、哎，就会发生这个问题嘛。哦，那当然我们现在都会开尽量去避免这种情况哦，因为毕竟你知道，有的时候我们刚才开始出来做。那时候菜皮巴嘛，没有讲话，没有人要停嘛那人家觉得说阿、啊、你的菜皮巴咖喱公黑没了杯，因为老师傅的观念就是这样。那现在因为我们的师傅都慢慢的年纪上的这个更新啊，然后观念上的这个更新，大家都越来越年轻哦、喔，所以在师作上的大家就比较注意这些地方哦、喔。甚至有一些管子哦、喔，在它翘得比较高的时候，我们在呃算是假固定啊，哈，出接固定的时候，就会帮它在下面哦、喔、稍微垫好，然后可能会用水泥稍微去保护它的表层哦、喔，然后尽量。把它配在人在走的时候不容易压到的地方哦。讲远了，反正呢，这个不锈钢压接管哦，它在各种零件上的压接，它是靠一台机器去压接的哦。它并不像哦，这个车牙管是我只要有车好牙的零件，我锁一锁就可以了。这个不锈钢压接管它是没有任何的牙哦，没有任何可以逼紧的装置哦，它就是有那一只压接机是可以把它逼紧的哦。你如果没有压接机，你就没有办法做压接管。没有压接机就没办法做压接管，然后你压好之后哈，你长度折你这个裁好之后，你如果没有弄好哦，不好意思，要么你就是再加一根管子延长哦，要么就是你就把它把它切掉，太长你就是把它切掉，就有的时候会切那种修那种呃一两公分的，因为有的时候真的太高太长了，它不像牙口的这个不锈钢管，有的时候牙车多一点哦，你还可以稍微微调一下转一下，多转一下少转一下。我、喔、去微调的那个高度哦、喔，不锈钢压接管就比较没有办法。那不锈钢压接管的零件哦、喔，现在在市面上大致上分成两种哦、喔，有一种叫做、呃、我不确定正确的名称是什么、喔，但是它基本上是分单压接跟双压接哦、喔。这所谓单压接跟双压接的意思，就是我这个口在压接的时候哦、喔，它这个橡皮圈的两侧哦，至少有一侧是有不锈钢的，这个叫单压接哦、喔，等于是我在压接的时候呢。哦，这个零件，比如说弯头接管子，哦，弯头接管子的一侧，弯头的那一侧，它会被压紧，哦、跟那个垫圈的部分它会被压紧。但是这个会有个问题、啊、等于是我的这个垫圈的，比如说左边好了，左边是有压接，等于是它右边没有压接。如果我这个管子，比如说稍微有去折到，或者是说，哎，在施工的时候会比较大力，比较粗鲁嘛，然后敲那个位置，去敲掉。哦，那它这个管子可能就会，比如说稍微擦斜。哎、欸，变得斜斜的啊！啊如果说它压接的力道，哎、欸，又刚好哦，这个管径稍微大一点，全部都在公差的上限，可能没有弄好之类的，一连串巧合的话，那这个管头它漏水的几率，我说那个风险啊、哦，可能就会比较高。那双压接的部分呢，它等于是在那个电圈的两侧都有不锈钢的皮啦，哈、哦，都有这个不锈钢哦，它们都是一体成型的，等于我在压接的时候，我是两边紧紧的把这一次不锈钢管给它压抓住，所以。它压完之后，这整支不锈钢相较于单压接的，它会比较硬一点哦。整体跟零件的连接度会更好一点，但并不不不代表说它一定不会漏水哦，这是不一定，不是成正比。但是啊、呃，相较之下，它是比较坚固的。看看你把个哈规矩折开来，顶空空就对了哦。然后我们在做完这个压接管的时候啊，我们哎、呃、我们在做压接管的时候，我们常常要去思考说，这个地方到底是要配三通配管的时候。配三通配弯头怎么样？我们才可以配出最短最短的线路，最短最短的管线，使用最少的接口，使用最少的零件。因为你的接口越多，代表着你试压的时候，或者是日后你在使用的时候，你漏水的这个风险会越来越大。你的接口越多，当然你风险就会随之变高嘛。哦，所以我们都会尽量去选，比如说三通、十字通，哦，或者是弯头，然后。放到这个水龙头口的时候，我们这整个系统哦，我们在设计的时候，这一整个系统，我们大概计算起来，它会有几口这些东西，这些零件哦，这些套的地方哦，都会尽量的去减少。好，然后讲完这个压接管了，然后我们在做的时候，我们都要先看好我们这家里面的高层，比如说我今天只做一间厕所哦，只做一间厕所，那我这个厕所在压接这个管子的时候，我就要去看我厕所的泄水坡度。哦，那这个管子是不是能够埋进去？不能埋进去的话，我要打多深？但是如果现在的大楼哈、哦，它的那个地基楼板都是有限的嘛，最低是有限的，你就只能打楼板哦，你不能够再往楼板再打进去，那打进去你就是破坏主结构了、哦。我们在配这个管子的时候，就要适当的想一些奇妙的办法来规避，比如说我的管子配起来真的太高了，那我是不是要增高我浴室的厚度、哦？所以我们在配管之前。做的这个高层设计，高层的计算是相当相当重要、哦，它的重要性不亚于我们之前常讲的这个冷气回风哦。因为一旦你没配好，有可能你厕所会太高哦，那你厕所一旦太高，走路跟爬楼梯一样哦，要踩一脚进去哦，那个时候在使用体验上其实是相对比较不舒服的。那再来，如果说你正是嗯刚去把那个地板填高哦，那这样子有可能你的泄水坡度就会不够，你会造成浴室积水哦。哦，这些都是环环相扣，非常严重的问题哦。那尤其是在做无障碍厕所的时候，哦，无障碍厕所啦，哦，或者是一些无障碍空间，哦，或者是你厕所的高层有限哦，这些东西其实都跟高层还有你配管的这个深度环环相扣、环环相关哦。我们的厕所，哎，这个无障碍嘛，哦，等于是你内外都是要平的，你内外都是要平的。一旦你里面配太高，要么你就是要把外面整个客厅啊，包含这整个。呃，你的所有的空间全部都要垫高，要么你就是要做斜坡哦。那做斜坡进厕所，我怎么想怎么怪啊！哦，如果你厕所里面刚好有水喷出来，那你的水不就顺着那个斜坡流到你外面的空间了吗？哦，所以这个部分哦，大家在配管啊，好，或者是在做一些呃、啊、这个高层啊管径的计算的时候，要特别的去注意一下啊、哦。那我们配完所有的不锈钢压接管，配完所有的水管之后，我们就要开始试压了哦。那刚刚讲过，不锈钢压接管试压站压基本上是。做十公斤啊，但是我们家里很少会配，全部都是不锈钢压接管，大部分冷水的部分都会配塑胶管，然、哦、自来水的这个 PVC 管，哦、然后啊这个不锈钢压接管基本上只配热水哦。哦，那像我自己办公室目前在整修嘛，我全部都是配这个不锈钢压接管，包含冷水也是哦，这个是。我们的我们的水电师傅呢说傻逼叔算是算三级雷了然后他也想要来试试看说，哎，这如果全部都配不锈钢压接管的话，对于日后的使用，然后我自己房子做实验呢，哈，这对于日后的使用是不是会有什么特别的影响？所以我们在试压的时候，我们就打到十公斤我们就,就整个进水的部分全部就是打到十公斤，但是哦，当初我们打到十公斤的时候，发现了一个问题哦。因为他在使用这个塞头的时候，因为每个管子配好之后都会有一个要锁水龙头的出口嘛，那那个出口都要拿塞头给它塞起来。哎、欸，这个时候呢，他就因为他袋子里面没有不锈钢的这个这个塞头，他只有塑胶的塞头，好、哦，所以他把塑胶塞头塞进去，就全部都塞塑胶塞头。结果他打到七公斤的时候，塑胶塞头直接给我喷出来哦，弄弄弄得莫名其妙啊、哦，然后反正整个喷的到处都是哦。但这个你说怪他吗？啊，也不是怪他，他可能本来认为说啊，这个应该压力没问题嘛，因为毕竟他们在制作还是用比较传统的方式。那对于这些规范哦，或者是该怎么做，还是由我们这个算是以未接来说，在比较高阶，我们负责管理的人，我们要去告诉他怎么做，不然他就会用他印象中传统的做法去施工，那有可能就会产生一些问题。哦，比如说像这个哦，他转进去之后，哎、欸，塑胶塞头直接嘣喷出来十公斤而已。那为什么会喷？其实如果你的管子里面都是水，满满的水，其实那个塞头是不容易喷出来的。但是问题就是在于新配的管子里面会有非常非常多的空气、哦，所以在试压之前一定要放气。所谓的放气，就是把管子里面的空气放干啊，哦，放放干净。你在加压力的时候呢，管子空气往上跑嘛，那水会去把空气往前推嘛。所以到最后呢，每个空气都会跑到你这一套管子，比如说啊、呃，你的连喷头的位置啦，哈，或者是你的这个水龙头的位置啦，哈，马桶的这个冷水的开关啦、啊，哈，琉璃台这个冷水开关的那个位置的那个头头部的地方，你要锁水龙头那个地方，空气都会从那個地方跑出来。所以你要每一口每一个位置都去把它转松，再锁紧，转松松到它会有个放屁的声音，不不不，或者吱。然后直到它喷水。哦，这算是一个比较啊、呃、简单暴力的方式，然后毕竟是我自己的方式啦。啊，我们就这样子一口一口转，到，把所有的气体都放光之后再打哦，再放再打，因为你在打的过程中，压力加压的过程中，你里面的水会变气泡水哦，因为它里面有空气嘛，那空气是可被压缩的，那压压压,压到某个压力，这些空气会直接溶于管内的水哦，你的那个水就会变得跟汽水一样，里面是有泡泡的哦，所以你要去不断的。放气，然后锁紧加压，放气锁紧加压，放气锁紧加,壓放加壓去重复这个过程几次，直到里面是充饱了，全部就是整个管线里面都是水。然后你压力打上去之后，它才不会消下来哦。不然你压力打上去之后，它很容易就会因为气体的释放，所以你的压力表可能会在那边上上下下哦，它不会固定在一个位置，你就很难去，<咳>不好意思，你就很难去判断说你这个漏水到底是因为。管线里面的空气造成的，或者是因为你的接头渗漏造成的。当然，接头渗漏，我们可以拿卫生纸啊，然又会用手，或者是用任何的方式哦，去去直观的去目视说，哎、欸，这个有没有有没有渗水？这个接头的部分有没有渗水哦？但是最棒最棒的就是我在加压的过程中，我的压力表的压力是不会掉的哦，因为我的管线是一个封闭的系统嘛。那我这个试压试压之后，我整套管线包含冷水管、热水管。它的压力都不会掉，就代表我这一套管线里面是没有任何一滴水是跑掉的哦，所以它压力表就不会动嘛。好，那我们在试压的这个过程里面有空气，有空气压缩之后，它就会把我们那个塑胶塞头喷出来。这刚讲的这个哦，那喷出来原因就是因为它管子里面有这个空气哦。然后我们在开始试压到结束哦，这中间呢经过一个多小时了经过这一个多小时，实际上我们试了七公斤。哦，我们是七啊，不对，我们是十公斤。后来打七公斤的，因为那十公斤的、哦、那个塑胶塞头一直喷，哦，一直喷，一直喷，一直喷，然喷到我们真的觉得很烦。后来我们就只打七公斤，因为我们有的时候在试水的时候，像我们建商啊，或或者是我们一些建筑业、建筑业的朋友哦，他们在装完水管的时候，如果说你是 PVC 跟压接管同时混用，这个时候你打七公斤。哦，两个一起用打七公斤是没问题的，因为塑胶管你打超过七公斤，它非常有爆管的可能性哦，这是非常非常危险的、哦。所以到最后我们就是打到七公斤而已。哎、欸，塑胶塞头它就不喷了哦，非常好哦。反正我们就在那边搞搞搞搞搞了搞了，了搞了一个多小时，快两个小时哦。那试压完毕之后，确认我的水都没问题，我们就开始安装配件哦，包含水锤哦，那包含加压马达。那为什么要用加压马达？因为我的这一套系统里面，我有安装软水机。那在大楼这个水塔下来的水，哦，它经过软水机之后，其实它的压力会降低非常多。那再加上它经过软水机之后，它等于是平面送水，哦，就在我这一层而已哦，所以它水压其实是不够的。我洗澡可能会像尿尿一样，哦，再加上它那个水要爬到莲蓬头那个高度再喷下来，那一定会跟尿尿一样。所以我们就装了一台最小的这个四分之一马力的哦，细混一拉啊，四分之一马力的这个加马达哦，然后来提供家里。整户的这个水啊，保证它是充足的。那这个加马达加压过后的水压呢，差不多也就两公斤多哦，不到三公斤，两公斤多。那这一套管线内呢，我会装一些水锤消失器，我可能会装两个，一个是我的主要水源哦，就是大柔进水的这个部分要加一个，然后在我室内的这些管线，我也会加一颗哦，因为毕竟管线算蛮长的哦，一路从啊、哦、这个我装软水器的部分一路延伸到我的。厨房，然后进去两间厕所。我、哦、这段管线随随便便应该用了这个三米长的这个不锈钢管，应该用了有六七支，超过哦，六七支，六七支乘以三米的话，大概就是七三，而且二十几米哦，二十几公尺的这个管线哦，所以它算是蛮长的一段距离，再加上有两支哦，哦，所以呃。毕竟是自己的房子哦，所以我们在做的时候就要注重一些小地方哦，因为任何一个小细节，它其实就会大大的影响我这个东西的寿命嘛。呃，虽然我现在多花了几千块哦，去安装这个水锤好了哦，那它可以减少我之后因为水锤所产生的震动，关水的时候咚咚，那这个咚久了有可能管线会开裂，咚久了有可能会产生一些噪音哦，尤其是大楼的管道间内哦，其实现在很多大楼的噪音都不是以楼上在 c o c o 扣了，那个都是。啊，这个水锤造成的这个管线震动，在撞击其他的管线，然管线撞管线或管管线撞管道间的这个墙壁，去产生一些噪音哦。晚上的人在用的时候，或者是这个加压马达啦、泵浦啦，他们在打的时候所产生的这个水锤效应哦。哦，然后呢，我们整套水路在我们泥做要进场之前呢，哈、哦，要完成试压哦。因为你如果没有完成试压，你没有把先你先把你的水搞定，第一个泥做进来它没有水可以用哦。第二个。就算他进来，他开始做，他把你水管埋起来，这个时候你水管在漏水哦、喔，你要妈要处理是非常非常非常非常的麻烦哦、喔。所以你管线进来啊不，不管线做好哦，先试压，全部试压完确定没问题之后，把临时的这个水龙头啦，哈，或者是你要做的一些加压机啦等等一些，让你的水可以连通的这些配件哦、喔，全部都装去之后，我我会建议在这边直接锁一颗压力表哦、喔，那你就随时可以观察一下。你的这个压力表，它的压力值在你没有用水的时候，是不是会有什么明显的变化？哦，因为你都已经试过站压了嘛，原则上不会有什么问题。再来就是观察你的加压马达，哦，它会不会在你没用水的时候波动波动低，就是突然一下子它就加压一下，嗯嗯，然后过个几十分钟，嗯，哎、欸，这个时候你就要注意了哦，那可能有小渗水，或者是你的管内有空气，哦，或者是有其他的原因哦，这些都需要注意，需要排查一下、哦，不然。欸、你真的，你说做,做完，你贴了一个漂漂亮亮，一瓶可能几千块的这个磁砖，你贴完之后，然后发现干落水啊，然后你要他妈要把那个磁砖打掉，你就会非常非常非常的麻烦哦。啊，好，讲的有点激动。好了，那今天我分享这个算是我这个办公室整修这个进度、哦，这个是不锈钢压接管跟我们塑胶水管等等哦，这些配线、欸、配管线啊，然后中间遇到的一些高层。的问题啊，然后再这样试一下，也发生一些有趣的事情哦、喔。然后我自己有安装水锤，然后到最后完成的时候，我会有一个全户过滤系统跟全户软水系统。那等这些水整个都进来哈，从大楼下来，经过这些过滤设备，然后进到我家里的时候，原则上这个水应该是目前我不用花超级多的预算，但是呃，我能够在一个呃，就是花我花一定预算。哦，我觉得算少量啦，少量预算的情况下，我所能够达到的一个最好的水值哦，然后这个水值呢，它能够帮助我有下列几件事情哦。第一个就是我的这个热水器哦，它日后在运作的时候，它这个加热棒这一支加热器上面，我是用电热水器啦，我把这个天然气表拆掉了，我没有用天然气了、哦，在这个。加热棒上面哦，它就比较不容易卡水垢，因为我已经软水，把这个水中的这个硬质哦，就这个碳酸钙的部分啊，这些矿物质的部分都已经把它去除掉的，去除了七七八八了、哦。再来第二个就是我的水龙头的每一个口，包含我的莲蓬头，我也比较不容易卡水垢。再来第三就是我是一个非常非常非常懒惰的人哦，所以就算我在那边洗澡哦，或者是我在那边用水哦。马桶旁边比较不会卡水垢，然后我在洗澡洗完的时候也比较不容易卡水垢，在我的干湿分离这个玻璃上，甚至是瓷砖上，因为我非常懒得洗厕所、哦。我希望我的厕所有自动清洗功能，它自己就可以保持干净。再来，我们在用水在洗手的时候，这个水龙头哦，脸脸盆啊，脸盆这个不锈钢的也好，或者是它是今天是镀铬的也好，不管，反正这个亮亮的地方呢，哦，它就比较不会很快就雾雾的。然后水垢嘛，因为它水垢它就是一些矿物质的沉积嘛，沉积就代表它有毛細孔，那它有毛細孔就容易让厕所这种潮湿的环境里面会有一些孢子、霉菌等等可以附着哦，所以你相对也比较不容易看到霉斑哦，唯一会看到霉斑的大概就是这个磁砖的这个接缝处啦，或是一些角落的地方但是原则上你用水的地方。比较不容易产生水垢的情况下，您也比较不容易去看到一些奇奇怪怪的颜色的东西哦、喔。哦，那整个水路系统就大概到这边了、喔。呃，接下来哦、喔，因为我们大概泥作已经完成进量了、喔，那接下来就是安排在跨年后呢，我们就可以开始去施作这个泥作部分了、喔。那包含挑磁砖啊、喔，哈，那包含这个泥作的里面的一些施作方式哦、喔，我这边也有一些算是特殊的调整哦、喔。我这里的磁砖、哦、大概做了一个房子，我大概做八个颜色，我选了八个颜色磁砖、啊、那当然，他们个别是有在不同的地方，然后有他们不同的功能、哦、那这这个，我们就下一次再跟大家分享。这样子稍微讲一下，又快半个小时了、哦、好了，希望今天分享的内容对大家有帮助。今天节目就先到这边了。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书社群，或者欢迎私讯我，也可以在 Apple p a c k e 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。